1: Ça y est, 2021, c'est fini. C'était une année riche en actu riche en contenu. De Facebook devenu méta et du métavers, justement. En passant par la politique chinoise sur les géants de la tech, jusqu'au projet européen sur le numérique, on peut dire qu'il y a eu de quoi faire. Mais pour nous, c'était aussi l'année du podcast Culture Numérique. L'un des podcasts de siècle digital a enregistré de très bons résultats grâce à vous, nos auditeurs. Et on vous remercie d'être toujours plus nombreux sur Spotify Culture Numérique. C'est 272 épisodes écoutés dans 58 pays et avec une hausse de 56% du nombre d'abonnés en un an. Sur Acast, c'est l'un des trois podcasts avec le meilleur taux d'engagement en 2021. Et cette année, un autre podcast a aussi signé son retour. Il s'agit de Futuro Pluriel, le podcast mensuel qui nous permet d'explorer, d'interroger un sujet et son futur en compagnie de plusieurs invités. Celui de novembre était d'ailleurs consacré au Métavers. Et ce dernier épisode de l'année, c'est l'occasion pour nous, les podcasteurs de siècle digital, de faire un épisode un peu spécial, On a voulu vous faire un récap des actualités qui ont fait l'année. On va aussi répondre à vos questions à travers une FAQ sur nous, sur les podcasts, sur Siècle Digital. Bref, sur absolument tout ce qu'on a pu nous demander et tout ce que vous pouvez vous demander. Alors bienvenue pour la dernière de l'année 2021. Vous écoutez Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital. Et pour récapituler les actus qui ont fait l'année et répondre à vos questions, je suis évidemment accompagné de Benjamin, journaliste à siècle digital, et de Valentin Blanchot, rédacteur en chef à siècle digital. Bonjour à tous les deux.
0: Eh bien bonjour, salut.
1: Et parmi toutes les informations fortes en 2021, il y en a quatre en particulier qui vous ont marqué et qui m'ont marqué aussi. Et le premier sujet, c'est la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Alors pour rappel, pour ceux qui n'auraient probablement pas suivi ou qui qui auraient oublié certaines, certaines informations à ce sujet... Il y a une pénurie de semi-conducteurs, autrement dit de puces, qui sont essentielles. Les semi-conducteurs, c'est essentiel pour tout appareil électronique, hein, des smartphones, en passant par les consoles, même les voitures euh, maintenant. Autrement dit, une pénurie qui impacte absolument tous les secteurs ou presque de l'économie mondiale. Ma première question pour vous deux, c'est en quoi ce sujet, pour vous, c'est un sujet qui, qui a fait l'année 2021, Valentin
2: Alors, moi plutôt, parce qu'en faisant de la veille, forcément, c'est quelque chose qu'on voit presque tous les jours, depuis. Euh depuis, euh, bah, depuis le 1er janvier 2021, donc ça nous a ouais. beaucoup animés, c'est un sujet qu'on a beaucoup couvert aussi. Donc, inévitablement, même si on ne le voulait pas, ça aurait été hein, forcément le sujet de l'année, juste par le, par le débit de contenu qu'on a pu produire, entre eux, ça.
0: Benjamin bah, euh, Oui, tout à fait, et puis euh, c'est, c'est un peu le, ce qui est arrivé, la sortie de Covid, l'une des premières conséquences, ça a été euh, cette, euh, cette pénurie, et euh, comme tu le disais très bien en introduction, ça impacte tout, euh, moi, je sais qu'on blaguait beaucoup au bureau à côté de ça parce que je voulais m'acheter une Xbox Series X, il n'y en a plus parce qu'il n'y euh, a plus de semi-conducteurs et ça impacte de façon un peu légère comme ça, mais ça impacte à plusieurs niveaux euh, l'industrie et la société en réalité.
1: Bah, je peux comprendre même pour changer de téléphone, j'ai regardé, c'est compliqué ah,
2: même
0: tu... les derniers iPhones, il n'y a,
1: a plus de stock en ce moment. Les non. derniers MacBook
2: aussi il <rire> bah, Tu tu lui tends à quelque chose il devrait arriver début janvier
1: un mois et demi déjà et comment vous avez vu un peu arriver ce sujet dans, Comment vous, vous avez ressenti le fait de traiter aussi autant ce sujet dans la rédaction
0: Moi je sais que personnellement j'ai commencé à le voir arriver avec la pénurie de, de cartes graphiques, notamment chez Nvidia, des plus performantes. Au début, euh, pas encore de recul dessus, je pensais que c'était lié beaucoup aux fermes de Bitcoin qui fonctionnent avec les cartes graphiques les plus performantes qui sont utilisées dans cette voie-là. Et on s'est rendu compte que c'est ce que ça a touché peut-être en premier. Puis très vite, on a vu s'accumuler les smartphones où on commençait à dire, tiens, est-ce qu'on va pas manquer de plus les ordinateurs de façon générale Puis ensuite, il y a eu l'industrie automobile où ça a été beaucoup plus violent et avec beaucoup plus de conséquences. Et on a vu ça s'étendre au fur et à mesure, les conséquences de cette pénurie-là. Et ensuite, il y a eu... Euh, la deuxième étape, la réaction de l'industrie,
2: les investissements en masse euh, venant d'un peu partout. Euh, voilà. Toi, Valentin Alors moi, c'est plutôt d'un point de vue éditorial. Euh, on l'a vu arriver, de manière un peu comme Benjamin l'explique, sur le manque de cartes graphiques, qui était peut-être lié au minage, mais pas que. Effectivement, bah, on l'a vu arriver, moi j'ai vu arriver petit à petit, dès 2020, et c'est des choses. Il euh, y a des signaux faibles que tu reçois, en fait, quand tu fais de la veille, quand tu sélectionnes des sujets, ceux qui sont à prioriser, etc. Et, euh, et tu le vois arriver, tu le vois grandir. Tu vois le nombre de médias qui commencent, à, je pense, à se pencher sur le sujet. Tu vois aussi euh, le nombre de secteurs que ça commence à toucher. On a parlé des graphiques après, ça a commencé à être problématique sur l'automobile. On savait qu'Apple, pendant un temps, était plutôt. Euh, sauvé on va dire, de, de cette pénurie-là. On a vite vu que les délais commencent à se rallonger sur les livraisons d'iPhone 12. Enfin voilà, on l'a, on l'a vu arriver sur tout un tas de signaux et au bout d'un moment, bah, c'est ce qui fait aussi que ça devient un sujet euh, sur le cycle digital. C'est la sélection éditoriale. Si c'est juste un article ou un machin qui est là, en fait, t'as pas, t'as pas ce signal-là. Et tu te dis, ok, ça, 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 ça traduit pas quelque chose de beaucoup plus euh, structurel, beaucoup plus euh, global et donc, euh, au bout d'un moment, bah, tu finis par, le, par l'ajouter et ça devient un ça sujet de l'année.
1: Est-ce que vous auriez pu, vous, vous auriez réussi à prévoir que ça allait être un sujet aussi important et que la pénurie allait être aussi importante Parce que peut-être, c'est, on le rappelle, hein, c'est un, directement ou principalement lié à la pandémie, avec le télétravail aussi qui, qui connaît une hausse fulgurante. Il y a eu euh, une demande en matériel informatique qui a augmenté,
0: etc. Donc... Une demande trop forte, personne n'avait anticipé. Il y a a aussi, euh, il faut le rajouter, même si tu as tout à fait raison, la pandémie, la fermeture des usines, des fabricants a a beaucoup participé, il faut ajouter que le conflit commercial entre la Chine et les états unis euh, a fait que les états unis ont bloqué l'accès à des technologies avancées de puces pour la Chine et beaucoup d'entreprises chinoises, en prévision, ont fait des stocks immenses. Il faut savoir qu'en Chine, les importations de puces sont plus importantes que les importations de pétrole. Euh, parce que c'est un peu le point faible de leur industrie, malgré sa modernisation. C'est, c'est un peu le, le truc qui est au creux de la vague, qu'ils n'ont pas vu venir. Mais,
1: mais du coup, toi, Benjamin, par exemple, quand on met tout ça bout à bout, on peut peut-être se dire maintenant, enfin c'est facile de se dire maintenant, une
0: fois qu'on a traité le sujet, mais est-ce que tu as vu venir ce sujet Non, pas du tout. Bah, pour tout te dire, euh, avant l'année dernière, je savais à peine ce que c'était un semi-conducteur. C'est, c'est <rire> vraiment, vraiment j'ai, je l'ai vu sur le tas et puis j'ai constaté, euh, voilà, euh, tiens, un secteur de plus, tiens, un article de plus euh, sur ce sujet-là, tiens, euh, voilà, l'automobile, des industries fermes maintenant euh, par, par manque de semi-conducteurs. Donc c'est, c'est vraiment, euh, j'ai pris conscience de, de l'importance de ce sujet quand il arrivait euh, jour après jour de nouvelles actualités, de,
2: de nouveaux secteurs touchés, etc. Mmh. Il faut dire aussi que les grands producteurs et les grands constructeurs... Alors, on Connaissait tous Qualcomm parce que on en parle beaucoup. C'est des processeurs et des SOC, système on chip, qui sont souvent intégrés dans beaucoup de smartphones, cest dans beaucoup de produits. Donc, quand on parle de tech, forcément, c'est des marques et des noms qu'on connaît, des SMC aussi. Donc, il euh, y a cette partie-là. Il y a aussi en fait tout le reste et tout ce qui est beaucoup plus, euh, beaucoup, beaucoup plus profond en fait. Tout ce qui est, bah, tu te rends compte vraiment que. Bah, sans semi-conducteurs, et tu, et tu découvres aussi de grands noms, euh, SMIC, TSMC, mmh. on comprend aussi qu'il y a beaucoup d'autres, et gros, d'autres grands noms qui, euh, qui contribuent, on va dire, à la production de semi-conducteurs, et au-delà de ça, et au-delà de la guerre, si on doit revenir aussi sur les, le côté responsable ou, euh, ou les raisons aussi de la, la pénurie, ça vient aussi, enfin à la fois, au-delà de la guerre, euh, Commercial. Chine, guerre commerciale Chine et états unis tu as aussi le, bah la, la difficulté, on va dire, de s'approvisionner en, en silicium. Tu as aussi tout un, oui, tout un, tout ensuite, un nombre un un euh, de faits, ouais. euh, tout un nombre de faits. En fait, il y, y a une espèce de, d'effet boule de neige sur ouais, le TSMC ouais. aussi qui est à Taïwan. Ce n'est pas très grand, non plus Taïwan, qui s'est tapé plusieurs sécheresses, alors qu'il y a besoin de beaucoup d'eau pour produire de ouais. ces micro-conducteurs. On s'est retrouvé avec des, euh, des situations où bah, une brique, plus un ralentissement, plus... À ralentissement, plus toute la problématique de livrer en temps et en heure en période de Covid, effectivement, on s'est retrouvé avec quelque chose de ben, d'un sujet de l'année. Et, voilà.
0: et en plus, euh, ce qui ce qui complique en, encore euh, la chose, c'est que pour euh, avoir les équipements nécessaires, notamment pour les semi-conducteurs les plus performants, euh, ça va être les plus petits, euh, eh bien, c'est des milliards de dollars d'investissement qui sont nécessaires, euh, ne serait-ce que pour rajouter une ligne de production dans son usine. Euh, C'est pour ça qu'on est aussi sur des chiffres qui sont totalement euh, impressionnants. TSMC qui dit qu'il va investir 100 milliards de dollars pour ses lignes de production sur trois ans. Intel euh, en Europe aussi Intel en Europe, c'est 80 milliards. Samsung a annoncé 150 milliards euh, d'investissements juste d'ici 2030. Enfin, il y a une accumulation d'investissements qui sont absolument incroyables et qui vont prendre du temps à être mis en œuvre. Et voilà, c'est là où on se demande « Ah, mais ça va durer jusqu'à quand quand l'industrie va va réussir à s'armer pour répondre à la demande ?» En plus, tu as le développement, comme tu le disais, de l'IOT, l'Internet des objets, de plus en plus d'objets connectés. Une voiture, je je, je ressors le chiffre parce que ça avait fait halluciner, une voiture, les derniers modèles, c'est entre 1400 et 3500 semi-conducteurs pour les airbags, pour l'électronique interne, etc. Donc, euh, il va y en avoir de plus en plus besoin. Et ça demande de lourds investissements, donc euh, on se demande un peu euh, si, ouais. a, si vont, euh, les industriels vont réussir à répondre à la demande. Et tu parlais justement
1: des investissements qui sont réalisés. Intel a, a prévu de gros investissements en Europe, et l'Europe justement, ou l'Union Européenne, plus globalement, est-ce qu'elle a une carte à jouer dans la pénurie des, des semi-conducteurs
2: Il faudrait bien, déjà. Ouais. On s'est retrouvé un petit peu, euh, on va pas dire le cul en tour de chaise, mais souvent l'Europe, <rire> c'est entre la Chine. Enfin, si on regarde notre carte du monde à nous... Parce que... Du coup, la France est au milieu de notre carte du monde. On est entre les États-Unis et la Chine, sauf qu'on n'a pas de grands noms. Intel, euh, ce n'est pas, c'est pas européen, TSMC non plus. Mais des, des, non plus, des plans ont été annoncés
1: par euh, l'Union européenne pour oui, essayer justement de...
2: Il y a des plans, surtout pour localiser des sites de production. Je pense qu'on n'aura jamais de grands noms, mais ça va être très difficile de se placer dans, euh, on va dire, euh, parmi les autres grands noms. Alors, on a ARM, mais bon, avec le Brexit... <rire> ils ne sont plus dans l'Union Européenne, mais ils restent quand même au Royaume-Uni. On a STM Electronics, quand même, qui, qui joue son un petit rôle. Euh, voilà.
1: Ouais, mais pas de grand nom, quoi. Euh, on non. risque d'être toujours, même après la pénurie, au final en Europe, toujours un peu entre justement les états unis et le continent C'est asiatique. Mais,
2: le, mais l'objectif, avec la pénurie de semi-conducteurs, est-ce qui est revenu souvent dans les annonces euh, de, de l'UE et, de, et du Parlement ça a surtout été en fait de, d'arriver à gagner on va dire, en autonomie, entre guillemets, c'est-à-dire avoir des sites de production ouais. qui sont localisés en Europe, ce qui fait que du jour au lendemain, si tout est, euh, tout est fermé, et, euh, tout est, ben, tous les approvisionnements sont difficiles à faire, tu ben en fait, as au moins des sites de production qui sont chez toi, tu peux booster des lignes de production, etc. Donc, euh, la question est plutôt de, d'arriver à localiser et euh, régionaliser on va dire, certains sites de production, mais effectivement, ça ne se, euh, se fera pas sans l'aide, de TSMC qui a, qui a annoncé son soutien et la création d'un site. Et je pense qu'il y a d'autres, d'autres constructeurs qui vont, qui vont s'y ajouter.
1: Ça me fait penser aussi à une autre question. Mais bon, on y a un peu répondu par tout ce qu'on a pu dire. Euh, j'allais vous demander si vous trouviez qu'on exagère un peu l'impact de cette pénurie. Mais au final, quand on voit tout ce que ça bah, impacte, justement... Euh, on n'exagère pas son importance, non
0: Moi, je me, je me pose une vraie question. C'est euh, les, les grandes industries, donc TSMC, euh, Intel, aussi le patron de. Ils placent la fin de la pénurie où on aura r- réussi à résorber ça euh, en 2023. Donc. Ça peut être long comme ça peut quand même euh, aller. as quand même. Euh, bah, la production continue, C'est pas des tonnes d'usines à l'arrêt. Alors oui, c'est temporairement, c'est des personnes au chômage technique, etc. Donc, ce c'est, c'est jamais, euh, jamais plaisant. Mais pour le moment, je trouve l'impact encore assez limité. Et la question que je me pose, c'est est-ce que le gros de la pénurie va toucher l'année prochaine ou est-ce que... On va rester dans cette situation où, oui, certains produits vont être plus difficiles à trouver pendant un temps, etc. Et puis, on arrivera en 2023 et en, le problème sera réglé pour un temps au moins. C'est la question que je me pose et franchement, je n'ai pas forcément de réponse.
2: Moi, je pense que niveau exagération, non, je ne pense pas qu'on exagère. C'est devenu un sujet de l'année et en termes, tu vois, c'était une petite courbe sur le nombre de fois où semi-conducteur revient dans un média, dans des articles, etc. Je pense que la courbe, c'est, c'est exponentielle mmh. Est-ce qu'on exagère Non, je ne pense pas. Comme Benjamin l'a dit, il y a plusieurs milliers, plusieurs centaines de, de semi-conducteurs juste dans une voiture, pour toute l'électronique embarquée. Mais en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont de plus en plus intelligents. Il y a des puces qui permettent aussi, tu vois, par exemple, dans, dans beaucoup de smartphones, des puces, ne serait-ce que chez Apple, qui permettent d'avoir un meilleur traitement de la photo que tu viens de prendre, qui va te la, qui va te la traiter, en fait, qui d'office va la rendre comme une super photo. Si tu n'as pas ces puces-là, tu as juste la caméra qui te prend un cliché de ce que tu as là. Tu n'as pas de traitement de l'image, des profondeurs, l'espèce de, de, de flou en fonction de la profondeur aussi. Tu as tous ces trucs-là, mais ne serait-ce qu'aussi sur les télé Les micros qu'on utilise sont des, des, des choux. Ils ont aussi un semi-conducteur dedans qui leur permet de, de traiter une partie de ce qu'ils captent. Donc en fait, beaucoup de personnes, le monde, <rire> a pris conscience en fait, de, ces, de l'importance de ce que ça représente parce qu'on a des produits qui sont de plus en plus aboutit de plus en plus intelligent et forcément ça demande aussi des semi-conducteurs en plus grande quantité et euh, plus innovants et donc euh, je pense pas qu'on exagère mais je pense que effectivement on a plutôt pris conscience de l'importance de ce, ce que ça représentait comme on a pris conscience de l'importance des données personnelles qu'on laisse, qu'on laisse traîner et on en a pris conscience avant le RGPD mais il a fallu qu'il voilà, y ait un mouvement et qu'on en pris conscience pour qu'il y ait un règlement des choses qui soient assez cadrées au début de l'internet on les a emails là, euh, ou n'importe quoi, il y a n'importe qui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus vigilant là-dessus. Donc euh, voilà, c'est juste une un gain de maturité aussi sur la ouais. maîtrise du sujet.
1: Bon, en tout cas, on, pour voir si peut-être le gros est à venir, on, on verra tout ça sur le digital, bien sûr. On n'espère pas, en tout <rire> cas. <très vite. rire> ça, oui. Moi, je pense vraiment que le gros est à venir, par contre. Ouais. Une fin de pénurie en 2023, ça laisse quand même penser que là, je vois Apple, ils ont été surtout impactés par la pénurie euh, avec euh, la sortie de l'iPhone 13, de, de, de la nouvelle gamme d'appareils. Donc ça laisse penser que si des gros noms comme Apple commencent seulement depuis 2-3 euh, mois euh, mm-hmm. à être impactés par la pénurie, pour moi ça veut juste dire que ça ne va pas aller sa- en s'améliorant. Surtout que toutes les, tous les projets d'investissement d'usine, ça ne va pas se réaliser en, si- en ouais, l'espace ouais, de 6 ouais. mois. Donc pour moi, oui, euh, je pense que mi-2022, on va être dans le plus gros euh, bah, mm-hmm. le pic. Le pic de la pandémie euh, <rire> de semi-conducteurs euh, arrivera seulement pour moi, je pense, ouais, mi- et en
0: 2022. Plus, si Avec euh, la vague Omicron ou quoi, de, de Covid. Ça risque de ne euh, pas arranger les choses. Ouais. Si voilà, en Asie, qui est là où est, la production est, est concentrée, et euh, à nouveau touchée, doit à nouveau fermer des usines, etc., c'est sûr qu'on ne va pas s'en sortir comme ça. Le, le deuxième sujet qui nous est venu à l'esprit quand on a tous réfléchi à, à
1: ce qu'avait fait l'année 2021, c'était le métavers. Alors, ça, ça surprendra. Ça surprendra personne, je pense. On a beaucoup, beaucoup parlé. Et même question que pour les puces, pour les semi-conducteurs.
0: Pourquoi pour vous, c'est l'un des sujets de l'année eh bien, de l'année, déjà, il faut le dire, hein, c'est vraiment Facebook, en changeant de nom, en devenant Meta, qui, qui l'a lancé comme sujet. Et au final, c'est assez tardif dans l'année, ça arrive en octobre. Mais c'est vrai que ça a pris une place très importante où, à la suite de Facebook, il y a beaucoup d'entreprises qui ont récupéré le nom euh, pour présenter plein de projets, des investissements à coup de encore une fois, de centaines de millions de dollars. Donc, euh, c'est, c'est un événement qui est venu plutôt en fin d'année, mais qui a pris une importance très importante. C'est essentiellement dû à Facebook, en fait
2: Oui, oui oui clairement. On aurait pu, pour...
0: on aurait pu dire euh, en quoi euh,
1: le métavers de Facebook est un sujet de l'année, au final, ou on peut quand même dire juste le, le ou les métavers Alors, en général C'est
2: plutôt Facebook, et si on revient aussi, il y a le changement de nom, mais aussi une, une longue interview de Mark Zuckerberg avec The Verge, où il dit effectivement que Facebook allait devenir une entreprise du métavers. Ils annoncent ça euh, en été, début de l'été, je crois, enfin milieu de l'été, parce qu'on est en juillet, euh, et de là, conséquences, pas comme les semi-conducteurs, signal bah, t'as un mot qui arrive, qui sort un peu de nulle part, il parle un petit peu effectivement de ce que ce serait le métavers euh, comment on vivrait dedans comment on irait dedans, beaucoup de gens font un lien direct avec euh, je pense, euh, bah, déjà la, la première fois où ça arrive dans la nouvelle euh, ouais, bah, j'ai, j'ai oublié le nom mais tout le monde a sorti ça comme ouais. si c'était euh, le truc qui, le, qui régissait un peu ce que c'était le métavers mais je pense que un bon exemple et surtout de ce que voudrait faire Facebook, alors qui est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est ce que tu vois dans Ready Player One. Tu vois, tu mets une combinaison, tu mets ton casque de réalité virtuelle, t'es vraiment projeté, t'as des monnaies virtuelles, t'as tous des univers, des skins, des machins, t'es un peu qui tu veux dans le métavers. Donc, euh, ça, c'est, c'est revenu de là, mais c'est, c'est devenu effectivement au sujet de l'année. Et c'est, tu vois aussi que, à quel point tu vois, Facebook peut euh, dicter ou guider toutes des, des transformations. Euh, on va dire de, de tendance et de ce que sera Internet demain. Quoi.
1: Et pourtant, sa vision à Facebook, euh, après, c'est que mon opinion, mais sa vision, euh, je la trouve assez peu réaliste. Hein. Je ne dis pas que euh, rien de ce qu'a, ce qu'a présenté Facebook euh, ne sera réalisable, mais quand je vois par exemple que pour eux, on pourra jouer plus tard au, au basket en mettant euh, un gant et, euh, et des lunettes avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète, avoir un ballon virtuel qui se balade entre les différentes personnes. Enfin, moi, ça, pour, pour moi, typiquement, c'est l'exemple même de l'irréalisable.
0: Bah, en fait, c'est Facebook qui ont été plutôt malins. D'ailleurs, je tiens à le noter, ils font aussi cette annonce peu de temps après la sortie des Facebook Files. Donc, euh, ça timing eu... intéressant. Timing intéressant. Mais euh, sur ce que tu dis, Facebook a été malin dans le sens où ils sont donnés 10 ans. En admettant, enfin, en admettant, pendant la la conférence, il ne l'admettait pas forcément, mais aujourd'hui, on on n'est qu'aux prémices technologiquement, on on n'y est pas du tout, euh, clairement pas. Un des hauts cadres d'Intel qui a a sorti quelque chose qui était très intéressant et qui disait. pour arriver à un tel tel niveau d'immersion dans un univers virtuel, il faudrait mille fois la capacité de calcul de l'infrastructure d'Internet aujourd'hui. Donc très clairement, ça paraît irréalisable. Après, Facebook s'est donné 10-15 ans pour faire un métaverse viable, donc euh, on ne va pas insulter l'avenir, on ne sait pas, mais à l'heure actuelle, ça reste surtout pour moi... Plus marketing que ouais. technologique euh, réellement.
1: Mais est-ce que du coup, c'est les premiers métavers un peu euh, finis, réellement finis, on va les, les voir apparaître dans 10-15 ans ou va falloir quand même beaucoup plus de temps ou moins peut-être
2: Alors, virtuellement, je pense qu'on va attendre longtemps, même s'il y a déjà des prémices, il y a Facebook Horizon là, qui, ouais. qui s'est déjà ouvert, il y a des gens qui vont dedans vers, mais là, tu regardes l'expérience et les, et les retours vidéo de ce qui se passe. Nul à chier. Enfin, c'est, franchement c'est, c'est, c'est nul il com- y a quand
1: même c'est, eu bah, beaucoup de progrès je pense voilà. à Roblox notamment qui propose quand même de plus en plus de, de, ah, mais... de, de choses, d'univers qui se rapprochent un peu plus à, à chaque fois du, du métavers
2: ouais, mais c'est plutôt des, euh, des, des, des mondes sociaux on va dire enfin, tu te projettes pas encore directement dans Roblox euh, tu peux y aller avec ta tablette par exemple, Donc, oui. en fait, c'est juste que tu animes un personnage, tu le personnalises et en fait t'as à la fois des jeux à la fois des, des cadres sociaux c'est ce qui a annoncé aussi Fortnite, il euh, n'y a ouais. pas si longtemps où ils allaient avoir des cartes qui étaient uniquement destinées à rencontrer d'autres joueurs, à se sociabiliser et pas juste à faire des parties de Battle Royale. Donc euh, ouais, on, en, on en est encore très loin, pardon. Je te,
0: oui je te coupe parce que sur Fortnite, je ne sais pas si le mot était déjà utilisé mais c'était un exemple qui avait beaucoup parlé, c'était le, le concert de Travis Scott, mm. je crois que c'était pendant le confinement, où beaucoup disaient, ah, tiens voilà, l'ambition de Fortnite c'est d'être plus qu'un jeu vidéo maintenant, mais un lieu de sociabilité comme tu disais.
2: Oui, il y a eu beaucoup d'annonces. C'est surtout avec euh, ils avaient racheté l'entreprise qui avait organisé, qui avait créé, et matérialisé tout le tout le concert de Travis Scott. Ils avaient effectivement annoncé qu'ils voulaient développer de manière euh, plus fréquente ce type d'événement dans le jeu parce que c'est parce que c'est c'était super cool à vivre. Tu, re, tu re- regardes la vidéo en termes d'une, t'es projeté dans plein d'univers différents euh, tout au long de euh, tout au long de et tout au long du concert. Donc c'est donc c'est hyper cool et pour revenir effectivement au métavers de Facebook il y, a encore, il y a encore de la marge et aussi l'autre question c'est comment est-ce qu'on on se définit en, enfin comment on définit et on, on anticipe un peu ce que sera le métavers on en a parlé dans un épisode de Futuro Pluriel que je vous invite <rire> à aller écouter voilà, Futur au Pluriel euh, où en fait moi le métavers en réalité virtuel façon Ready Player One ou ce que Facebook dépeint, je trouve ça pas intéressant et euh, alors on va y aller, parce que je pense qu'à un moment, on n'aura plus de smartphone, on n'aura plus d'ordinateur, on mettra un casque, et puis, euh, et puis voilà. Et puis, il y a beaucoup de choses qui on sera projeté dans un autre univers, etc. Mais il y a aussi des gens qui ne seront pas prêts pour ça, qui, auront, qui voudront rester connectés au réel. Il mmh. y a aussi l'autre métavers qui est plutôt un monde augmenté et un univers qui est augmenté, avec une petite euh, paire de lunettes de réalité augmentée. Alors Là, il y a encore du taf, mais Facebook avait déjà présenté, avant même l'annonce de Facebook en juillet, avait déjà présenté, plusieurs outils, un, un bracelet qui te permet de guider et de... Avec un gérer retour toute euh, interface, ouais. tout un retour visuel aussi qui arrivait dans, dans une paire de lunettes. Donc tu as quand même aussi un autre pan qui n'est pas, je mets un caserité virtuelle, parce que bah, même si les technologies, ça va devenir... Enfin, euh, avec l'amélioration, en fait, c'est, les casualités virtuelles vont devenir moins lourds, mieux foutus. C'est quand même assez... Euh, c'est complexe, ouais, parce bon, que non, tu vois non. pas ce qui se passe autour de toi, c'est-à-dire que tu dois t'asseoir euh, dans un canapé ou dans un truc tu vois, pour faire la réalité virtuelle. Donc plus AR que VR Pour moi, ouais. plus euh, En gros, c'est un truc qui m'intéresse mmh. beaucoup plus. Mais là, on est surtout sur un monde où il n'y aura plus de smartphone. Et avant d'arriver au moment où il n'y aura plus de smartphone, effectivement, bah, on est à 10-15 ans, donc on a encore le temps de voir arriver certaines choses.
1: 10-15 ans, mais est-ce que, même si euh, on a encore le temps du coup, mais est-ce que ça vous fait pas un peu peur Tu parlais avant, Valentin, des gens qui voudront peut-être rester connectés, euh, bah, connectés au réel. Euh, en plus, euh, moi je vois que, enfin je remarque qu'on parle énormément du coup de métavers. Facebook et Mark Zuckerberg euh, mettent en avant et euh, investissent énormément en communication sur le métavers à un moment où on parle justement d'environnement, de crise environnementale, de reconnexion justement au réel, à la nature. Et là, on nous parle de plus en plus aussi de déconnexion. Euh, est-ce qu'au final, ça ne montre pas que... Si bah, ça... je reviens à la vision justement de Ready Player One... Oui. où euh, c'est, c'est...
0: c'est un monde dystopique, le monde réel est...
1: Voilà, en fait, le monde réel est en ruine. Là, voilà, on n'a pas su justement se reconnecter au monde réel, à, à, à l'environnement, à la nature... Et on se réfugie au final dans le métavers. Est-ce que c- cette vision effrayante, ce n'est pas un peu ce qui nous attend
0: bah, En tout cas, c'est celle que, qu'essaye de vendre Facebook, parce que je pense qu'il y a un élément aussi à prendre en compte c'est que Facebook, depuis 2014, est propriétaire de l'Oculus. Déjà à l'époque, euh, Mark Zuckerberg disait que c'était l'avenir, le web 3.0. Euh, je pense que dans le métavers, il y a aussi une question d'objectif de... marketing vendre nos casques <rire> Bien sûr, mais est-ce que toi, du coup, ça te mais... fait peur un peu le métavers non, parce que, parce que j'y crois moyennement. En, en, j'y crois moyennement dans le sens où ça va devenir quelque chose de, vraiment d'universel, où tout le monde va aller dedans. Euh, vraiment, je pense que ça va rester, peut-être pas une niche, mais euh, le coin où quelques-uns y vont, ou, euh, peut-être quelques millions de personnes, peut-être quelques centaines de millions de personnes, mais ça ne va pas devenir un refuge pour toute la planète. Et ensuite... Euh, Effectivement, la R, parce que quand on dit métavers, en fait, on, mélo- on, on mélange plein de choses qui sont totalement différentes, qu'en ter- que ce soit en termes techniques ou en termes de, d'expérience. Euh, je pense que la R, je la vois beaucoup plus se populariser, effectivement, comme Valentin. Euh, encore qu'il faudrait que les, les lunettes soient un peu plus euh, sexy à porter. C'est sûr. Mais, euh, mais ça ne m'effraie pas parce que je ne pense pas que on aura tous envie de se réfugier là-dedans, je pense pas que, voilà, il y-, y a tellement d'avis et d'opinions différentes, on le voit, on est dans une période préélectorale. donc euh, non, ça me fait pas peur là-dessus, parce que je pense que il y aura, y aura des excessifs, comme à chaque fois, il y aura des antis comme à chaque fois, et il y aura la majorité qui va aller un peu dans le métavers, un peu en revenir, un peu, voilà. Okay,
1: ouais. Donc toi Valentin, ça te fait peur ou non, pas du tout, t'as hâte Non,
2: parce que je pense qu'on aura toujours le choix. Oui, mais... On mais toujours le choix d'y aller de choisir la techno ou le device enfin l'appareil qu'on va utiliser et après effectivement il y a des choses qui vont te pousser à y aller ou à rejoindre d'autres personnes dedans tu vois y a, au début Facebook c'était euh, une poignée de personnes euh, qui allaient dessus mais c'est génial ah bah oui mais bah machin tiens si tu veux qu'on te contacte t'as un compte Facebook oui même. on s'ajoute sur Facebook pendant un temps on s'ajoutait sur Facebook plutôt que de s'échanger un numéro de téléphone etc donc est-ce que avec une augmentation du nombre de plateformes, parce qu'il n'y a pas que le métavers de Facebook. Il y a aussi comment ils le conçoivent, comment il sera ouvert, qui, mmh. va, le, qui va le guider. Facebook a dit, euh, voilà, le, le métavers, ça doit être, euh, on va mmh. dire, décentralisé, mais ça ne doit pas appartenir à Facebook. Oh, où est-ce que tu vas aller C'est comme sur un site web, en fait. Est-ce que tu vas aller dans une première... Enfin, euh, tu vas arriver dans le métavers ou dans un truc, soit en réalité virtuelle, soit sur ton ordinateur ou avec ton casque. enfin Comment tu vas... Enfin, tu vas arriver dans une, dans une première salle qui est un peu bah, Internet, tu vois, mais qui appartiendra à tout le monde, tu vois, qui sera régi par euh, je ne sais qui, je ne sais quel euh, consortium ou association internationale de plein d'entreprises. Après, bah, tu feras le choix d'aller sur Facebook, euh, sur Fortnite, euh, peut-être euh, Blizzard, on va lancer un truc de Warcraft. Tu auras plein d'univers, plein de, 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 de design et de, d'appréciations différentes. Alors y aura trucs qui sont très business que LinkedIn aura un jour son, son métavers et son petit truc où euh, il voilà, y, y, y a tellement de choses possibles et il y a tellement d'univers euh, que non ça ne me fait pas peur puis dans tous les cas on aura toujours le choix d'y aller ou pas y aller
1: le fait que LinkedIn soit possiblement dans le métavers, moi, ce c'est pas fait pour me rassurer personnellement. Mais... Bah surtout quand mais... tu vois
2: certains posts très inspirationnels. Oh, ouais. Ce matin, mon enfant m'a dit que je lui ai donné une leçon. Je lui ai dit voilà ce que c'est l'entrepreneuriat. Il a 4 il ans.
0: Il a ah, voilà, ouais. bah, bienvenue dans le monde fabuleux euh, LinkedIn. Oui. Euh, non, et Je pense qu'il y a aussi une... quelque chose qu'il faut prendre en compte sur euh, le métavers. Tu le disais, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Est-ce que ça va être quelque chose d'uni avec euh, chaque plateforme qui a son secteur, etc. Et du coup, qui va gérer ça euh, Ou comme Internet, on va réussir à faire un truc euh, décentralisé avec euh, personne qui lit vraiment Mais où est-ce qu'il va y avoir des métavers En fait, on, on en est tellement loin qu'on ne sait pas. Et moi, il y, y a un truc que je me demande aussi, c'est qu'il y a une part de hasard qu'il ne faut pas négliger. Est-ce que ça va prendre, tout simplement Est-ce que les gens vont être intéressés Est-ce qu'il va y avoir une hype et puis ensuite plus personne ne va y aller je pense à, c'est l'exemple qui est souvent pris, euh, notamment dans les articles critiques, mais le métavers, c'est qu'une forme de Second Life, donc ce jeu vidéo des années 2000, où euh, voilà, tu avais euh, Ségolène Royal qui avait son QG de campagne à l'intérieur, tu avais Nike, tu avais des banques, tu avais des, des trucs comme ça, et euh, où il y avait eu une espèce d'enthousiasme autour de ça, et puis que très vite, ça, ça, ça s'est essoufflé, il n'y a plus grand monde dessus.
1: En même temps, ça date, hein, Second Oui, ça date,
0: ça date, tout à fait. Donc le métavers, euh, techniquement... Euh, propose une expérience beaucoup plus immersive que Second Life, c'est pas non plus totalement la même chose, mais est-ce qu'il n'y aura pas simplement un phénomène de mode Il y a toujours le hasard, pourquoi tel réseau social prend euh, ou pas Alors il y a les algorithmes qui rendent, l'efficacité et tout, qui rentrent en ligne de compte, mais il y a toujours cette part de hasard qu'il ne faut pas négliger.
1: Moi je, je reste un petit peu méfiant quand même euh, vis-à-vis ouais. de tout ça. Mais, euh, mais on verra, je ne suis pas fermé non plus, euh, mais c'est inévitable comme sujet, c'est aussi pour ça qu'on l'a, qu'on l'a sélectionné. Les NFT, quand on parle de virtuel, de métavers, de toutes ces nouvelles un peu technologiques qui vont arriver ou qui sont déjà là, et bien NFT, ça finit toujours par arriver. Pourquoi aussi Pourquoi les NFT, un sujet de l'année, et pas autre chose, par exemple comme les cryptos, euh... Benjamin
0: Les NFT, pourquoi Parce que beaucoup de monde en parle, euh, tout simplement, et encore une fois, un peu comme le métaverse, c'est assez récent. Moi la première fois que j'en entends parler c'est en mars, c'est avec, euh, et comme tout le monde la première fois que j'en ai entendu parler, je sais, mais c'est quoi ce truc euh, Donc avec la vente du premier tweet de Jack Dorsey, pour, euh, j'ai les chiffres là, 2,9 millions de dollars pour une association caritative etc. Mars-Juin, as euh, des initiatives comme ça qui, qui marquent un peu, un peu spectaculaire euh, que ce soit dans le domaine de l'art ou, euh, voilà, ou le vendre comme ça de, de reliques d'Internet entre guillemets. Et puis euh, c'est devenu au fur et à mesure, à la rentrée, euh, un phénomène, dans le sens où beaucoup de personnes s'en sont oparées, euh, des institutions plus établies, euh, Sotébi, euh, donc euh, revente d'œuvres d'art, etc., une maison d'enchère très célèbre, euh, a ouvert une salle pour les NFT. Et de l'autre côté, tu as beaucoup de gens qui, qui moquent ça et ça participe au phénomène. En réalité, tu as beaucoup de gens qui moquent, mais c'est, c'est, c'est possédé, c'est un certificat d'authentification numérique, mais en, en réalité, c'est, 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 c'est rien possédé, c'est du rien. Donc à la fois les moqueries et à la fois quand même, bah, ça prend euh, dans certains milieux. Euh, ça, ça en a fait un événement un peu incontournable dont on était obligé de parler parce que c'est, aussi, c'est du digital, c'est...
1: Et de l'actualité, mais je rappelle je, simplement un petit rappel, c'est que NFT, donc jetons non-fongibles, c'est, c'est des actifs euh, numériques. Voilà. On en a beaucoup parlé dans Culture Numérique, on a beaucoup parlé sur Cycle Digital, mais c'est important parfois de, de le rappeler. Euh, Valentin, pour toi, est-ce que tu es d'accord avec Benjamin ou est-ce que tu n'es pas sûr que ce soit réellement peut-être un sujet de l'année
2: Alors peut-être un sujet de l'année 2022, le rendez-vous est pris, ouais. mais pour l'instant effectivement on est... le monde médiatique nous donne comme image des NFT en tout cas, de ce que comme on perçoit et ce que tu vois aussi sur Twitter, c'est quelque, quelque chose quand même d'assez spéculatif et oui. tu as l'impression parfois d'acheter du rien si tu prends un NFT. Mais il y a beaucoup plus de choses qui sont euh, plus profondes dans ce que ça représente, ce que ça va, le rôle que vont jouer les NFT dans notre vie de demain, ne serait-ce qu'avec la blockchain et ce que ça certifie, parce que, que tu vois aussi bah, BIS qui, qui s'y met, c'est surtout un certificat qui est inaliénable, qui est mis dans une blockchain, souvent Ether, mais je pense Tezos ou ce genre de choses, et euh, c'est euh, ça ouais ce sera certainement pour moi plutôt un sujet 2022, parce que je pense qu'on va développer beaucoup plus d'usages et beaucoup plus de maturité dans ce que c'est, dans ce que ça représente, plutôt que juste euh, s'échanger des cartes de footballeur euh, si tu utilises euh, Sora.
1: Tu penses vraiment que ça va continuer Parce que c'est... Enfin, moi je le perçois pour l'instant plus comme un phénomène, un effet de, un peu de mode, euh, voilà c'est nouveau, on en parle, c'est magique, c'est super, surtout le monde de la mode s'en appart beaucoup, les jeux vidéo avec Ubisoft et justement qui se sert de, de Tezos euh, plutôt que Ethereum, euh, là euh, oui les, les jeux vidéo s'en appartent aussi, euh, je crois que c'était il y a quelques jours que le premier SMS ouais, ouais, euh, a été aussi 100, euh, vendu.
0: 107 000 euros, voilà, donc, Merry Christmas.
1: <rire> et ça paraît énorme d'ailleurs pour ça <rire> mais bon. Si si, en a qui en on ont envie. Mais euh, moi, je le vois plus comme justement en effet de mode et que même, à la limite début 2022, mais que euh, très vite, ça va s'essouffler en fait. Bah, en réalité,
0: sans, je suis un peu d'accord avec toi, mais à une limite près, je ne pense pas que ça va s'essouffler complètement. Alors, je pense que là, on en parle énormément, mais je pense que ça va devenir euh, un truc intéressant et, et surtout mobilisé dans l'avenir proche euh, par trois secteurs. Le jeu vidéo où euh, ça va un peu remplacer les micro-transactions, bah, tu auras ton arme unique à un pixel euh, près, mais que tu auras acheté, et voilà. Euh, dans le monde de l'art, le monde de l'art, euh, il est aussi euh, spéculatif, hein, c'est pas que de l'art, et donc les NFT, je pense qu'ils ont toute leur place sur l'art numérique, euh, voilà, ça va être une façon d'acquérir de l'art numérique et, et prouver que c'est à toi, entre guillemets. La mode aussi, beaucoup. Et La mode aussi, tout à fait, mais que, que j'englobe un peu... Euh, à l'intérieur, et puis après, mais qui, qui se rattache aussi à ça, ça va être les collectionneurs d'artefacts d'internet qui sont certes disponibles, mais ça va être une vraie possession. Mais pour moi, ça va rester pour des gens qui ont les moyens et ou pour des, des joueurs de jeux vidéo. Et tu n'auras pas vraiment, je pense, d'utilité entre deux.
1: Ça va sûrement pas révolutionner l'économie. Donc.
2: Alors, révolutionner l'économie, certainement pas. En créer une nouvelle, évidemment, parce que tu as plein de services que tu pourras pouvoir créer, mais par contre, je pense pas que ce sera qu'un effet de mode par les usages et par tout ce que tu vas faire. Si tu peux certifier un objet, tu peux certifier un achat, le protéger et le rendre infongible, c'est-à-dire que il est inaliénable. Et on... il y a un article sur Cycle Digital avec une entreprise qui s'appelle Ariani euh, qui permet en fait de certifier euh, la possession d'un objet, surtout du luxe, qui travaille avec Breitling, marque de montre, euh, où en fait, tu achètes une Breitling et en fait, tu as dans euh, l'application, en fait, tu certifies de la possession, donc tu n'as pas juste le petit certificat, le petit bout de papier, tu certifies dans la blockchain que tu possèdes bien cette montre.
1: Et ce, ça T'es changera pas. Et
2: tu vois, ce... oui, et quand tu la revends, tu transmets ce NFT, donc pas forcément, C'est pas une façon spéculative, le, le prix de la montre sera le même... Euh, dans la vraie vie, il n'y a, a pas grand-chose qui va changer. Juste tu transmets ce certificat de possession. Et tu peux surtout certifier si ta montre euh, les réparations qu'elle a eues, ce qui est, les défauts qu'elle peut avoir, etc. Et ça, c'est une première partie qui est juste certifier des objets. Ça concerne surtout le luxe, parce que euh, tu peux avoir de la contrefaçon, tu peux avoir du vol, tu ne sais pas sur quoi tu tombes. Et tu as besoin vraiment de certifier, d'authentifier, mais là aussi, ce que tu possèdes. Mais après, plus ça va aller, et plus on va avoir besoin. Imagine pour une voiture, tu rachètes une voiture. Oui, ben voilà, euh, quelles, ont, quelles ont été les réparations, quels sont ses défauts, ses machins. Si tu as quelque chose, un univers qui est un peu plus connecté qu'aujourd'hui, ben en fait, ta voiture, son modèle, son numéro de série, etc., tu peux voir en fait tout l'historique de tout ce qui s'est passé dessus et tu auras une vraie certification de ce qu'elle est, ce qu'elle, a, ce qu'elle a subi, on va dire, en termes de réparation, si elle est en bon état, pas bon état. Tout ce côté certifiable de l'achat et de la vie du produit, ça va créer une vraie économie sur plein de services. Et après, effectivement, si on extrapole et on part un petit peu plus loin dans 10 ans sur le métavers, effectivement, en fait, si tu as certifié que tu as acheté ce produit-là, peut-être qu'en fait, sur tous les produits, après, comme un code barre en fait, on aura un NFT. Pour tous les produits qu'on a, en fait, on pourra les retraduire dans le métavers. Si, si on pour... Même un stylo, tu, vois, tu peux avoir un NFT pour un stylo. Ça ne change rien, juste, tu certifies ta possession. Alors, pour un stylo, voilà, il y a encore oui, beaucoup non, de temps avant bien que sûr. ça arrive. Mais peut très bien dire, du jour au lendemain, s'il y a des jeux qui commencent à s'ouvrir au NFT, dire, ok, voilà, toutes les personnes qui possèdent un NFT sur tel modèle de montre, vous pouvez l'avoir dans le jeu. Ça veut dire que vous devez l'acheter dans la vraie vie pour le réutiliser dans le jeu. Ça peut, tu vois, compléter un skin, par exemple.
1: Oui, mais à chaque fois, la, la, la plupart des exemples que tu as pris, c'est des exemples pour le monde du, du luxe, essentiellement. Donc euh, moi, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant avec Benjamin. Pour moi, c'est qu'au final, pour l'instant, et euh, j'ai du mal à voir, à, à part dans les jeux vidéo, justement, qui s'emparent petit à petit des de, de, de NFT, pour l'instant, ça va être réservé plus à des produits chers, un peu euh, réservé, euh, entre guillemets, à une élite, quoi, ou à des gens qui ont, qui ont les moyens, et ça ne va pas aller pour la démocratisation, et surtout que c'est, c'est un nouveau concept. Et j'ai du mal à voir, euh, à part notre génération, ou nos générations, des gens qui, qui vont s'en emparer quoi, de cette technologie.
0: Bah après, euh, la façon dont, dont tu le décris, c'est quand même intéressant, parce que c'est un peu différent comme approche de, de l'approche actuelle, en tout cas la plus discutée des NFT, <rire> c'est même complètement différent. En faire un, une formule ouais, de certification et de suivi sur des produits, et où du coup, tes produits qui valent un peu d'argent... mais Ça pourrait être n'importe qui, je pense à la voiture. Ça peut être intéressant, ouais, que, que ça se transforme comme ça. Oh, ce serait très intéressant. Mais effectivement, pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. On n'est pas à ce niveau de maturité-là dans les NFT. Les NFT, pour le moment, c'est, c'est juste hein, une certification pour un produit numérique. Mais euh, on n'en est pas encore là. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Si ça devient ça, j'y vois un peu plus l'intérêt et j'y vois un peu mmh. plus de démocratisation sous cette approche-là.
2: Ce ouais. bah, sera surtout, effectivement. C'est pour ça que je dis que c'est un sujet oui. peut-être de ouais, 2020. Ouais, ouais, on vois, on verra ça. Fait. Il va se passer des choses, mais c'est surtout ouais, le côté... Euh... Certifier ou authentifier une possession qui est peut-être dans le monde réel, mais mmh. au moins tu le mets dans une blockchain, c'est quelque chose qui est inaliénable, tu ne mmh. peux pas tricher. Oui, ça renforce la fiabilité ce et la sûreté de beaucoup de. Exactement, donc c'est pour ça que ça peut arriver sur des, euh, des contrats, sur tu possèdes une maison, ce genre de choses. Enfin, tu vois, ça... il va y avoir beaucoup d'usages et une autre économie, mais voilà. On verra en 2022 <rire> ouais. qui, qui a
1: raison, qui, qui avait vu venir le coup. A ouais, voir comment sur tu tout vas évoluer, pour, hein. ouais, c'est comme, encore assez récent. Ouais. C'est ça, mais bah avec le développement de, justement, des, des cryptos, parce que mine de rien, même si ce n'est plus forcément un sujet dont on parlait autant qu'il y a un an, euh, c'est, ça gagne quand même en popularité à chaque fois, le métavers, euh, ça va aussi gagner en popularité. donc ça va, On va forcément en entendre parler, à voir si ça va se démocratiser ou pas justement. D- dernier, euh, dernier sujet qu'on, qu'on avait sélectionné avant, la Chine. Alors ça paraît très large Oula. comme ça. Hein, la, et c'est, ouais. c'est en effet très large et c'est un peu un peu le bazar euh, justement. Euh, la Chine, c'est à la fois c'est une législation qui s'est renforcée sur les géants de la tech, sur le traitement des données. Récemment, c'était euh, Didi, entreprise de VTC chinoise, qui s'est fait un peu euh, oui, qui ouais. s'est fait même totalement tacler et sanctionner par, euh, par la Chine.
0: Et puis Didier, en fait, euh, toutes, quoi. Tout, tout, tout oui, toutes les entreprises.
1: La Chine a voulu lutter contre les pratiques monopolistiques de la plupart de ses géants, a voulu protéger, officiellement protéger les données euh, de ses utilisateurs, des utilisateurs chinois, notamment contre les Américains. On revient toujours à cette guerre un peu... Euh, commercial entre les toujours ça et... en toile de
0: fond, même si ce n'est pas la toujours. seule motivation, il voilà. y a toujours ça quelque part qui traîne.
1: Donc euh, bon, je pense que là, on a, on a bien résumé pourquoi c'était un sujet de l'année quand même. Tout...
2: Oui, ça, bah, ça nous a bien animé. Ouais, ouais. Ouais. Ah, oui. Et oui. Tout, a, tout a commencé d'ailleurs il bah, y a à peu près un an, hein, ouais. presque jour pour jour, avec Ant Group, mm. où euh, Ant Group, euh, en gros devait euh, devenir la plus grosse introduction en bourse du monde. Je crois que la précédente, c'est, alors c'est peut-être Uber, c'est, mais... C'est bien
0: Amco, non C'est pas l'Arabie Saoudite, euh, l'entreprise de euh, pétrole, d'exploitation de pétrole de
2: l'Arabie Saoudite ah, ah, C'est possible. J'ai, euh, je ne m'a, me rappelle plus du classement, mais euh, en termes de tech, etc., ça a été comparé parfois à, l'int- à, oui, c'était à l'introduction en bourse de, de Uber, mais ça devait être encore plus fou et encore plus impressionnant. Sauf que euh, les mots de Jack Ma, de ce qu'il a pu dire sur euh, le manque d'innovation, un peu la il de, enfin, il traduisait, il expliquait en gros que c'était un, un pays, euh, tu vois que toute la régulation et que les gens qui étaient derrière euh, les infrastructures et l'État n'étaient pas très innovants et pas très, euh, c'était surtout tourné sur vers le, sur la banque, vers les banques, ah. ouais, sur le système ah. financier. Et, et du coup, ben, bah, ok, tu vas rentrer en bourse Non. <rire> C'est... Et ça a commencé à Noël, donc et euh, puis, et ça, puis ça, d'ailleurs, ça a pas été j'ai des fêtes qui qui disparaît aussi. Qui disparaît euh,
0: euh,
1: comme par hasard. Mais ça arrive souvent vrai. en Chine, mais j'ai euh, l'impression, les gens qui disparaissent après avoir euh, été assez 5 bah, C'est que... vaut mieux faire
2: profil. Après, c'est difficile vu qu'on n'y est pas. Non, bien ouais, sûr, bien sûr, mais bon, euh... quand même.
1: Mais, mais, mais ça résume assez bien ce que tu as dit, le banon. Bah, ça résume assez bien un peu toute l'année euh, en Chine sur la législation par rapport aux grandes entreprises et au traitement des données. C'est, vous voulez faire ça Bah non, en fait. Ça résume assez bien ce qu'il y a fait bah, par rapport à Alibaba en fait, aussi.
0: Et euh, oui, parce que je pas à siècle à ce moment-là. <rire> les fêtes ont été difficiles l'année dernière de ce que j'ai compris à cause de ça. Mais euh, en fait, c'est aussi une reprise en main par certains certains aspects qui est compréhensible. Et pas seulement, il ne faut pas s'arrêter à l'autoritarisme chinois. Alors la la façon de faire est est autoritaire et violente, hein, ça c'est clair. Mais ils ont aussi pour développer leurs propres géants face aux géants numériques américains, laisser une énorme liberté à leurs propres grandes entreprises, les BATX, auxquelles on peut rajouter Huawei et Biden maintenant. Euh, et qui ont effectivement réussi. Alors, pas forcément réussi tous à se développer à l'international, hors des frontières chinoises, mais en se basant sur le marché natif qui est énorme, ont réussi à devenir des, parmi les entreprises les plus puissantes du monde.
1: Pour toi, c'était nécessaire de cette législation
0: bah, Au bout d'un moment, il euh, y avait un peu de tout et n'importe quoi. Alors, Du point de vue autoritaire et chinois, etc. Donc, il y avait euh, ces grands PDG, Jack Ma, et, et le meilleur exemple qui commençait à... Dire euh, oui, 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 non, mais euh, ouais, j'ai plus de problème à critiquer le pouvoir. Bon, ça en Chine, euh, ça passe moyen, ça passe moyen. Ça, c'est pour le côté autoritaire, mais sur le côté des données, par exemple, euh, c'était l'anarchie, tout était récolté sur les utilisateurs. Il y avait des fuites très régulières avec des plaintes de plus en plus importantes de la part des consommateurs. Et tu regardes le le PIPL, la loi qu'ils ont fait de protection des données une grande partie de la loi est reprise du RGPD. Il y a certains articles qui sont copiés-collés du RGPD européen. Et en fait, c'est pratiquement la même chose, à la différence près que le RGPD européen inclut dans la responsabilité sur le traitement des données les États. Évidemment, la Chine n'est pas allée jusque-là. Mais sur les pratiques aussi monopolistiques, voilà ce que fait la Chine actuellement en sanctionnant par exemple Alibaba avec une amende extraordinaire de 2,3 milliards d'euros, Il me semble que c'est le chiffre en euros. Bah, En réalité, tu regardes aux États-Unis, tu as des procédures à tout va sur euh, les les GAFAM pour les sanctionner pour leurs pratiques anticoncurrentielles et presque pour euh, les séparer en plusieurs entités différentes. C'est des réflexions qu'il y a auprès de la FTC, Federal Trade Commerce Commission. Commission. Bel accent. Merci. Et en Europe En Europe, on est un peu au, au même niveau où il euh, y a plein de poursuites pour pratiques anticoncurrentielles contre plein d'entre contre les les GAFAM encore, euh, principalement. Donc, d'un certain point de vue, la Chine fait un peu ce qu'on fait en Europe et aux états unis avec la petite touche, euh, la petite touche autoritaire euh, maison. Quoi. Tout, tout l'avantage
2: de ne pas être une démocratie.
1: C'est sûr. Mais, et, et si vous deviez, du coup, retenir une seule décision euh, prise
2: par la Chine, qu'est-ce que ce serait le, le PIPL là euh, La... Ah, c'est difficile, ouais. parce qu'il y en a une qui est beaucoup plus... Enfin, je trouve, moi, ce qui a tout lancé, je pense que c'est euh, euh, vis-à-vis d'Ant Group, c'est notamment, mmh. c'est pas forcément sur les données, mais sur euh, son le pouvoir qu'elle avait, du coup, ouais. ce qui a guidé toutes les nouvelles règles antitrust, euh, enfin, cadre anticoncurrentiel. Ça, en fait, c'est qu'ils se sont rendus compte que Hand Group, avec qui possède Alibaba et notamment Alipay, Alipay en fait, avait un service de microcrédit et traitait en fait beaucoup de données que j'utilisais, etc. Et en fait, octroyais un microcrédit sans trop vérifier. Et en fait, ce ouais. microcrédit-là était juste passé juste par Alipay qui derrière, en fait, apposait toute la responsabilité de la solvabilité, en fait, à des banques. Et en fait, il y a surtout eu, je pense qu'il y a surtout une prise de conscience qu'il y avait un risque systémique financier. Et euh, je pense que le plus notable est plutôt effectivement sur le, le cadre qui va englober, on va dire, le, les produits financiers en Chine. Mais au-delà de ça, ce que je trouve assez euh, rigolo à voir en Chine, c'est la PIPL, qui est tout le cadre de traitement des données, ce que tu imposes à toutes les entreprises. Par contre, derrière, tu sais très bien qu'en Chine, T'as euh, beaucoup de caméras, beaucoup de reconnaissance faciale à tous les, tous les niveaux. C'est un peu fait ce que euh... je dis, mais pas ce que je
1: fais. Quoi. Ouais, mais après c'est,
2: après, c'est la gestion étatique des données et ce que tu fais, et la gestion des citoyens, parce qu'il y a quand même euh, un bon milliard de, de concitoyens. Donc, il faut arriver comme à avoir un truc qui, qui tient la route. Tu vois, la Chine, ça a toujours été un grand bordel. Et là, en fait, ils ont pris <rire> une avance considérable en termes de, de vie numérique des Chinois vis-à-vis des états unis Bah, sur les règles anticoncurrentielles, sur le traitement des données personnelles, est-ce que tu peux en faire Est-ce que tu n'as pas le droit de faire Bah, euh, C'est impressionnant. Et t'as, je crois, euh, pas éradiqué, mais qui ont été supprimés des des, des, des magasins d'applications.
0: Moi, c'est ça que je trouvais drôle avec le le PIPL, c'est qu'ils l'appliquaient avant même que la loi rentre dans la loi. Ils interdisaient un nombre impressionnant d'applications, et les plus célèbres. hein, Ils n'avaient aucune pitié à prendre les services des grandes entreprises, des Tencent, des Alibaba... Aucune pitié à supprimer l'application ou à la suspendre, oui. mais ils le faisaient avant même d'appliquer la loi, enfin de que la loi entre en vigueur. Donc.
2: Ouais, c'est voilà, la liberté de ne pas être un pays démocratique.
0: <rire> Moi, si je devais choisir par exemple un événement, pour ne pas reprendre, parce qu'effectivement, un groupe, c'est, c'est le départ, euh, t'as, euh, c'est Didi, je vais me répéter, mais Didi, ils le font. Ils le font parce que l'entreprise décide de forcer son introduction en bourse à New York, malgré la désapprobation du pouvoir. Et la Chine dit non, parce qu'on ne veut pas que les données de Didi soient consultées par euh, notamment les les services qui s'occupent de la régulation des marchés financiers aux états unis par peur d'espionnage et tout ça. Et en fait, Didi va leur permettre d'imposer des règles très strictes sur les données qu'il est possible de donner aux autorités de régulation américaines et en fait va rendre de plus en plus impossible l'introduction en bourse euh, aux états unis et c'est intéressant parce qu'on se dit bah, peut-être que de plus en plus les entreprises chinoises n'ont plus besoin des capitaux, ou en tout cas c'est ce que l'État se dit, des capitaux américains et on peut faire ça chez nous, à la bourse de Shanghai à la bourse de Hong Kong qui a été très largement repris en main aussi et ça, ça montre aussi une, une forme d'autonomisation euh, de la, de la Chine vis-à-vis des états unis qui est un peu forcée parce qu'il y a cette guerre commerciale, parce qu'il y a cette tension qui existe entre les deux pays les plus puissants du monde.
1: En tout cas, nul doute que c'est pas prêt de se terminer. Hein. On va encore en entendre, à mon avis, beaucoup parler.
2: Oui. Oui. Et, et... Oui, oui. Ce ouais, euh... sera un autre sujet de 2022 ouais. <rire> avec les NFT, voilà. on a déjà Et les sujets de l'année prochaine. On a déjà
1: <rire> les sujets de l'année prochaine, mais d'ailleurs euh, c'est revenu plusieurs fois, quels sont les sujets qui selon nous vont rythmer euh, l'année 2022, c'est revenu plusieurs fois dans les questions qu'on, qu'on nous a posées, donc euh, moi je vous propose de passer tout de suite à la FAQ de siècle digital. Allez, Allez c'est parti. Justement l'une des premières questions que Florent nous a posées sur Twitter, c'était Bonjour l'équipe, j'ai lu récemment que vous internalisiez vos podcasts après avoir bossé en collaboration avec une boîte de production. Ça change quoi concrètement Une plus grande maîtrise du rendu que vous souhaitez avoir, c'est une plus grosse charge de travail.
2: Alors Valentin. <rire> oui, effectivement, il faut que je réponde à ça. Qu'est-ce que ça change concrètement Alors déjà, la boîte de production avec qui on travaillait, je pense que vous l'avez entendu depuis euh, début novembre. C'est ça. Voilà, Vous n'entendez plus la belle voix d'Ambroise Carrière, qui voilà, a un studio qui s'appelle Belle Écoute euh, en moi, une personne qu'on connaît, donc qui était plutôt qui est un ami, et en fait, qui, c'est la personne qui a dit, tiens, si on faisait des podcasts, il y a, euh, je dirais, peut-être trois ans. Trois ans, ouais, 3 vrai, ans. Avec même, beaucoup d'épisodes de, de mmh. culture numérique. Et euh, on dit, allez, go, on est parti comme ça, en se disant, ok, est-ce qu'on va trouver un modèle économique Parce qu'on est aussi un média, et on est une entreprise, donc il faut qu'on en vive, il faut qu'on paye des salaires. Et du coup, avec euh, Belle Écoute, euh, voilà, sur des... Projet, des aspirations euh, diverses et variées, l'évolution, on va dire, de nos activités respectives, a fait effectivement qu'on a euh, privilégié, de nous, la réinternalisation des podcasts. Et ce que ça change concrètement, c'est peut-être plus de liberté. Quand tu travailles avec un studio, même si c'est quelqu'un que tu connais bien, qui tu t'entends super bien, tu n'as pas la même liberté. Il y a un objectif de, pas de rendement, mais voilà, d'être plus efficace. Là, on est beaucoup plus libre d'avoir ça en interne. Et c'est surtout que ben, tu, tu crées aussi beaucoup plus de valeur à partir du moment où le podcast est chez toi plutôt qu'il est transmis à quelqu'un d'autre, on va dire, en termes de production. Est-ce que c'est une plus grosse charge Oui, parce qu'on ne transmet plus la charge à une autre entreprise qu'on paye, mais on l'a en interne. Donc euh, c'est aussi la, ben, le fait d'être plus, euh, d'être plus concerné, plus investi, dans, le, dans, dans cette production-là Et en termes de charge, bah après c'est, c'est plutôt toi, Grégoire
1: Moi, c'est une plus grosse charge, oui, forcément, par rapport à avant qu'on internalise, il euh, y, y a beaucoup plus de travail. Euh, après, euh, c'est aussi un peu pour ça que je suis là. Ça ne me dérange pas du tout, moi, j'aime bien <rire> ça. Et euh, c'est une plus grosse charge, mais parce que c'est ça qui permet d'avoir plus de maîtrise et plus de liberté. C'est-à-dire que euh, Benjamin, tu, tu me le confirmeras ou non après, mais par exemple quand on élabore les questions, les sujets, etc. Euh, avant, c'était plus
0: difficile oui, de, euh, de, ah, de, de de pouvoir changer une question, de l'adapter. On pouvait, on pouvait, mais on avait toujours un peu plus de scrupules, euh, de déranger embrase. Voilà, bien, c'est machin, ça. Machin. Et puis il était mais pas à côté si, de nous, quoi. Même s'il n'y avait pas de souci, voilà, le fait qu'on soit à côté dans les euh, tiens Grégoire, est-ce que tu peux juste changer ça Il y a deux mots. Euh, voilà, ça...
1: C'est, c'est, ça, ça donne beaucoup plus de liberté. Il y a beaucoup plus d'échanges. Euh, en fait, il y avait déjà ça avant, mais c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus fa- facilité maintenant. Je préfère
0: et euh, je trouve ça mieux d'avoir une plus grosse charge si c'est pour avoir cette liberté là. Moi, moi, c'est sans doute celui autour de la table là, qui, sachant pour qui ça change le moins. Mais euh, c'est vrai que bah, en enregistrement, c'est toujours plus sympa d'avoir. Euh, la personne en face... Euh, Il y a aussi ça, ouais, fait, c'est sûr. Euh, c'est vrai que je me sens un peu, euh, c'est un peu moins gênant. Voilà, quand tu butes sur des mots, bon, bah, on refait la phrase et puis, et puis c'est pas si grave. Donc euh, oui, mais euh, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est, voilà, c'est cette possibilité de réfléchir à de nouveaux contenus, à nouveaux contenu, nouveau formats, euh, maintenant qu'on sait faire, etc. Ça, ça, ça nous laisse... Ça ouvre euh, des perspectives très intéressantes. Et euh, ensuite, on a Jonathan. Il nous a dit « Hello l'équipe », il avait
1: deux questions. La première, c'est « Quel type de contenu plaît le plus à votre audience ?» Article de la rédaction, article partenaire, livre blanc, podcast, tribune. Et la deuxième, quelle est l'actualité social-média qui vous a le plus marqué en 2021 et pourquoi Alors Valentin, la première question, je pense que pour le coup, c'est peut-être un peu plus pour toi.
2: Oui, voilà, avec ma petite casquette de rédacteur en chef. Euh, les contenus qui plaisent le plus à notre audience il n'y a déjà pas de, trop de distinction, je pense, sur les secteurs, que ce soit un sujet éco que ce soit un sujet semi-conducteur. Il n'y a pas de secteur euh, qui plaît le plus. Après, sur les sujets qui plaisent ou les types d'articles qui plaisent le plus à nos lecteurs, euh, c'est forcément ceux où on va apporter plus de cadre et d'analyse On est un média qui traite beaucoup de sujets d'actualité, mais tout le monde peut avoir des sujets d'actualité sur un média. Donc, à nous aussi d'arriver à apporter cette plus-value cette, cette plus et ces autres types de contenu c'est comment tu rebondis, comment tu expliques et comment tu aides les gens à comprendre un univers, un secteur ou ce qui est en train de se passer. Et après, l'autre problématique qu'on peut avoir en tant que média, c'est, vu qu'on a une diffusion qui est très large, Facebook, Twitter, Flipboard, Google News, Google, euh, en fait, tu as des fois des sujets qui vont exploser sur une plateforme, mais pas sur les autres. Tu vois, tu as aussi tout le tout l'aspect de diffusion qui, euh, qui est à prendre en compte donc en fait on a parfois beaucoup d'engagement sur des sujets où on, on n'attendait pas spécialement à avoir beaucoup de, de trucs qui explosent et parfois à l'inverse en fait on est persuadé que tel sujet va marcher et en fait on et en se fait retrouve non. avec euh, pas, tant de, pas tant de pas tant de lecteurs ou parfois on en fait des sujets qui marchent au bout de deux okay. semaines parce qu'ils sont bien référencés, parce qu'ils sont bien produits et du coup en fait ils reviennent sur des, sur des, des, des mots-clés ou des, des des, des recherches. Et l'actualité Et l'actualité social-médias. Je me suis beaucoup posé la question, mais je pense qu'en fait, c'est plutôt sur une pratique. C'est... Euh, mais qui est presque lassante, à force de les voir depuis le temps qu'on traite les sujets qui sont sur les réseaux sociaux. C'est toutes les approches de YouTube, de Snapchat, de méta, avec les réels, avec les YouTube Shorts, avec Spotlight de Snapchat... Qui est de se dire en fait, TikTok ça explose, ils prennent nos utilisateurs, Alors, en fait on va faire la même chose. On va faire un format à la TikTok. Sauf qu'en fait, ils appliquent les mêmes règles, le même cadre, on va dire, de type de contenu, c'est-à-dire des formats courts, un peu la même formule, bien quoi. joués, la même formule. Mais en fait, enfin, personne n'est finalement, il n'y a plus de. Le côté créatif ou innovant en fait n'est plus là. Mais euh, ouais, c'est pas plutôt de l'actualité que j'ai compris sur 2021, c'est plutôt cette année-là. Et encore une fois, tous les réseaux sociaux se sont inspirés de ce qui marchait -hmm. après, effectivement, c'est le business.
1: Ok, et toi, Benjamin, là, s'il y a une actualité en deux mots social media que tu devais retenir,
0: je dirais que c'est d'une certaine façon les Facebook Files et moins les Facebook Files que euh, Frances Hogan et, et euh, et ses révélations Qui sont à la fois fracassantes et à la fois le sont pas, parce que c'est des choses qu'on devinait, ce qu'elle raconte, et en même temps, bah, elle en apporte la preuve. Donc, il y a un truc en plus. Moi, c'est surtout que bah, je l'ai suivi à ces différentes auditions euh, devant le Parlement européen et euh, devant devant l'Assemblée nationale, une commission de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et. cette lanceuse d'alerte est une manifestation de plus de, de ce, ce besoin et cette dynamique où euh, c'est le sénateur américain qui avait dit, euh, cinglant bah, Adam Mosry euh, le, le chef, de, le PDG de, d'Instagram. d'Instagram, qui avait dit euh, on vous a, les, L'autorégulation, on l'a laissé longtemps, euh, maintenant, c'est fini. Euh, vient oui. le temps de la régulation. Donc en Europe, ça arrive avec le DSA, DMA. Et. Euh, aux états unis tous les, pro- les projets de loi bipartisans, donc euh, républicains et démocrates, se multiplient. Donc euh, voilà, Frances Hogan, pour moi, elle, elle incarne personnellement cette, dynamique. cette dynamique-là, mmh. et, et je me demande vraiment à quoi ça va aboutir. On verra, On verra
1: sur le digital. Mmh. Moi, c'est simple, hein, c'est la même chose que toi, c'est les Facebook Files. Plus pour le coup, mmh. sur euh, tout ce qui a impacté euh, Instagram plus particulièrement, euh, Adam Mosseri a été a été interrogé par le Sénat américain euh, parce que Instagram a de grosses répercussions, apparemment, sur, notamment sur les jeunes adolescentes.
0: La santé, oui.
1: Mental, tra- les toutes les jeunes santé, adolescentes, oui, la santé mentale. Ouais. Euh, donc c'est plus ça et le ouais, l'envie de voir s'il y aura une vraie régulation derrière. Et euh, après, on avait aussi Eric qui nous a demandé, euh, est-ce que vous êtes satisfait des retours sur votre nouvelle section Livre Blanc Valentin, est-ce qu'on est satisfait
2: Alors on est très satisfait. On, on est, est très, très satisfait. <rire> Alors on est très satisfait de, de plusieurs, euh, plusieurs mois de travail. Je tease un peu, bon, on a une plateforme de webinar qui sera lancée euh, tout début janvier. Euh, donc on en est très satisfait euh, sur ce que ça représente, sur la valeur que ça apporte aussi à nos, à nos, à nos clients. Parce que voilà, au-delà du journalisme, on a aussi euh, besoin de, de, générer, de gagner de l'argent et gagner notre vie. Et en termes de pérennisation du modèle économique, de créer un système de revenus récurrents, etc., pour le média, pour une entreprise, c'est super important. Pour l'instant, la plateforme elle a été lancée début novembre. On a une approche qui est très sélective sur les livres blancs qu'on intègre. Donc, on ne va pas mettre de livres blancs sur le do it yourself ou des mm-hmm. trucs euh, qui, qui n'ont rien à voir, qui n'apportent pas de valeur ou de ressources à des professionnels qui nous lisent. Donc, Là-dessus, on n'a pas, pas d'objectif d'avoir de référencer 10 000 livres blancs.
1: Et donc, je suppose que quand Eric a aussi demandé si ça, si ça nous apporte des leads et une progression de trafic, je suppose que
2: là, c'est positif. Alors, ça apporte une progression de trafic, effectivement. Bah, tu vois, j'en parlais euh, sur la question de, de Jonathan sur le, la diffusion. Voilà, forcément, avec nos flux RSS, avec euh, la création de nouvelles pages, il voilà, y a des on gagne peut-être une nouvelle audience ou c'est des contenus qui marchent bien dès qu'on publie un livre blanc, parce que c'est, bien, c'est plutôt bien diffusé. Est-ce que ça nous apporte des leads à nous euh, Oui. L'idée, c'est surtout que ça en apporte à nos clients. Ça leur apporte des leads qualifiés sur notre audience, sur des professionnels et sur euh, ce qu'ils ce qu'il essayent de toucher. Donc, pas de progression de trafic notable parce qu'on n'a pas publié 10 000 livres blancs. Forcément, ça va apporter plus de pages vues, parce que ça fait partie des des statistiques qui sont importantes pour des médias, ça fait plus de pages-vues par utilisateur parce que la personne va aller naviguer dans la plateforme de Livre Blanc plutôt que de naviguer, ou en plus de naviguer sur nos articles. En termes de leads, nous, oui, mais c'est plus pour nos clients, on a des contenus qui marchent très très bien, avec plusieurs centaines de téléchargements à certains moments. Après, voilà, tout dépend du sujet, de l'appétence, de qui bien a produit le Livre Blanc, de la qualité du Livre Blanc. Mais voilà, donc oui, on est très satisfait de cette nouvelle section, euh, on, a, on a aussi Adrien dans un tout autre
1: registre qui nous a demandé dans quelle ville on irait si on voulait être plus proche de l'actualité tech. Alors, euh, Valentin, je crois que toi, tu as un petit isot au bureau, euh, Benjamin, ouais. sans <rire> dévoiler exactement la ville. Quelle est... euh,
2: j'irai à Shanghai. À Shanghai, ah, d'accord. Euh, alors okay. peut-être, peut-être plutôt Pékin. mais... Euh... Enfin, là. C'est encore un sujet de l'année ouais, en, vrai. en Chine mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont émerger du fait déjà des de nouveaux cadres antitrust c'est que t'as moins euh, le, l'écosystème numérique sera moins trusté par les BATX et d'autres qu'il se passe beaucoup de choses qu'on parfois on sous-estime donc j'irai plutôt en Chine euh, soit à Pékin soit à Shanghai j'irai plutôt Shanghai histoire de et Shenzhen, côté fun
0: Shenzhen pas du tout euh...
2: Non, ça a l'air, euh, je sais pas. Non, j'ai. À côté de Hong Kong, ça peut être sympa. Huawei. Ouais, 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 <rire> ouais, mais je sais pas. C'est plus. Euh... Ouais, Shanghai quoi. Ouais, je ouais, perçois plus Shenzhen comme euh, trop, euh, trop dans la production de oui. produits technologiques mmh. et pas dans le. Moins dans la Assez quoi. dans l'écosystème numérique. Mmh. il y a le produit, il y a le, ouais. le numérique ouais. et je suis plus. Euh... Voilà. Là, c'est, c'est, moi
0: ça me fait toujours rire la Silicon Valley chinoise elle <rire> est toujours située euh, un peu partout si ouais, tu regardes chaque ville de Chine ouais, c'est une voilà. Silicon Valley et, ça et toi est-ce que Benjamin tirait à la à Silicon Valley américaine bah du coup oui on a discuté avant moi naturellement à cette question là je répondais naturellement à la Silicon Valley ouais. euh, voilà, San Francisco simplement. oui oui, oui voilà, euh, moi aussi euh, ouais. la région, sans trop de réflexion pas.
1: et Hugo qui nous demandait si on devait retenir trois news tech de cette année quelle serait-elle On y a un peu déjà répondu.
2: On a des grands sujets, mais est-ce qu'on a trois news tu vois Oui, ah, ad- news, news, très marquant.
1: Non, non, moi, je pas à en donner trois. En par... non.
0: Ah, je, je dirais, parce que aussi, euh, j'ai fait quelque chose récemment, Amazon qui s'est pris une amende à RGPD de 746 millions à vérifier, mais c'est dans ces eaux-là. Euh, millions d'euros pour non-respect du RGPD au Luxembourg, parce qu'elle est basée au Luxembourg c'est la règle et euh, bah c'est, c'est, euh, j'ai vu ça récemment c'est, près de, c'est deux fois plus même plus de deux fois plus que toutes les amendes RGPD prises depuis l'entrée en vigueur du règlement, donc c'est assez énorme moi si je devais en sortir une
1: mais c'est plus parce que ça m'a fait rire de le voir et de le traiter et pour moi, oui c'est, c'est de l'actualité tech pour moi quand même ça remonte à septembre euh, quand des scientifiques ont réussi à créer euh, du bœuf euh, Wagyu, si je prononce bien, euh, à partir de l'impression 3D. Euh, voilà, donc euh, pour oui, parce que c'est, c'est à la fois un sujet original et en même temps ça laisse quand même augurer ce que pourrait être l'alimentation D'accord. dans D'accord. le D'accord. futur. D'accord. Donc euh, ouais, c'est un truc qui m'avait assez marqué, plus par son originalité qu'autre chose, je dois l'avouer quand même. Mais si je devais en ressortir une
0: oui mais c'est vrai, je me rends compte que parler de la régulation d'Amazon, c'est pas du tout tech et en fait c'est... je suis à fond en régulation. Oui mais
1: ça reste tech parce qu'il y a Amazon, mais c'est vrai que c'est difficile d'en ressortir uniquement trois parce que bon, ASIC Digital, bon, pratiquement tous nos sujets sont... sont tech au final. J'en ai déjà au moins deux.
2: Oui, ah, ça serait mais... quoi ah, Le premier c'est le changement de nom de Facebook. Oui, oui, c'est oui, pour ça, moi, c'est vrai que une que des news de l'année. Quand même. On n'y a pas pensé, mais c'est mais vrai oui, que... C'est, que... Tu vois, c'est, c'est rare que ça change comme ça. Puis en fait, on a vite vu, tu vois, sur le procéder le nom, euh, changer de nom, créer des nouveaux mmh. réseaux sociaux. Tu vois, quand tu dises... Enfin, on a vite vu, tu vois, on utilise des outils Facebook for Business pour gérer le cycle digital et tous les autres clients qu'on peut avoir sur l'agence. Enfin, on a vu la attends c'est en mes... oui, oui, ouais. business etc enfin c'était Mais assez, assez rigolo tu... puis en plus de ce que ça traduit pour Facebook en dans en le vrai positionnement stratégique c'est un vrai changement c'est plus enfin, c'est une entreprise du métavers autre actu le piratage de SolarWinds. Ah
1: oui, le temps passe vite, on oublie le... assez rapidement ouais, parfois. Ouais, des trucs mais il y a eu aussi plein de sont... grosses opérations, c'est pour ça que plein d'autres euh, grosses attaques, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis... Or, bah, celle-là a été en fait, d'importance, mais... Euh... SolarWinds,
0: c'est, c'est quand même euh, assez impressionnant parce qu'il y a une implication c'est toujours euh, difficile l'attribution, mais on les États-Unis supposé. ont l'air euh, sur deux, en tout cas. Donc euh, effectivement, et puis ils avaient, euh, ça avait pénétré les institutions, même le, le Département euh, le, qui s'occupe de la sécurité intérieure oui, aux États-Unis. Ce ce cas là, enfin, on pourrait mettre Pegasus
1: aussi. Enfin, bah,
0: Pegasus, oui, déjà on pourrait le mettre. Mais, tu vois, donc en, mais, là on mais est Mais Pe- Pegasus, c'est pas, c'est pas du même niveau. Pegasus, c'est, ah, c'est, oui, c'est, c'est important. Mais c'est, euh, mais c'est plus
2: Politique, bah c'est tech aussi de parce que c'est sur du cyberespionnage. Hein. Mmh. SolarWinds, c'est plus euh, business niveau bah, cybersécurité.
0: C'est aussi politique parce que l'implication de la Russie, voilà, c'est alors. une opération d'espionnage. Et
1: Pegasus, tu vois, c'est tech aussi parce que Apple, etc., beaucoup d'entreprises tech justement ont euh, sont, sont pris à NSO Group, qui est l'entreprise responsable oui, de Pegasus, alors, parce que Pegasus aurait infecté leur appareil. Il enfin, y, a, y, a, y a de la tech aussi, y a toujours du, la politique n'est jamais très loin de la tech, de plus en plus. Euh, mais euh, non, moi, je, oui, je, je ressortirais pas particulièrement... Ou alors, bah, je ressors aussi Pegasus bah, du lot. Quoi. En fait,
0: il euh, faut le dire, hein, mais euh, Peg- t'as, t'as des ransomware, maintenant c'est devenu ultra courant, malheureusement, et ça, ça fait que les statistiques, euh, année après année... Euh, monde qui en a de plus en plus mais c'est vrai que dans l'aspect cybersécurité, t'as SolarWinds et t'as Pegasus et les deux sont loin d'être anodines en réalité Lauriane nous a demandé
1: est-ce que vous avez l'impression que le monde de l'influence est en train de se structurer vraiment ou qu'on est encore en plein Far West est-ce qu'on est encore en plein Far West Valentin
2: Alors, je pense pas qu'on soit en plein Far West je trouve qu'effectivement il se structure notamment côté on va dire influenceur, mais euh, voilà, plutôt créateur et création de contenu. Tu as des youtubeurs qui arrivent dans le podcast. Inversement, tu as des créations d'émissions qui sont assez marquantes et notables. Tu as Popcorn. Voilà. Euh, un, Ça, c'est petit, un petit clin d'œil à Florent qui nous a posé <rire> une question tout à l'heure. Euh, donc, euh, je trouve qu'on s'éloigne un peu de l'influence et on approche plus vers la création. Et je pense qu'en termes de livraison de messages pour une marque c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent et je pense que ça apporte beaucoup plus de valeur aussi au récepteur du message c'est à dire euh, l'audience de, de, de ces créateurs là que ce que ça pouvait être avant en termes de placement de produits, en termes de contenu un peu mongol donc euh, je trouve que c'est, euh, ça se structure on va dire en termes de, de montée en qualité euh, sur l'aspect créatif et en, en termes de format aussi t'as des trucs qui sont géniaux sur TikTok, c'est pas qu'un truc de, de Enfin, pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore TikTok, je vous invite à y aller, on passe des bons ouais. moments dessus. L'algorithme est très bien foutu aussi, mais t'as aussi des émissions qui sont créées sur Twitch, encore sur YouTube, euh, des youtubeurs qui se lancent dans le podcast, donc ça se structure de ce point de vue-là, et je pense que du coup, ça implique et ça incite aussi les marques à avoir une autre approche, à être beaucoup plus... Euh, pas compter l'audience et euh, la, la, la puissance de diffusion des créateurs, mais de penser plutôt en fait, valeur créative de ce qui est créé, est-ce que mon message va bien passer, il va toucher la bonne audience euh, Voilà. Je pense qu'on n'est plus en plein Far West, je pense qu'on a gagné en qualité, et à la fois en création pour les influenceurs, et à la fois aussi en termes de qualité de message du côté des marques.
1: On nous demande aussi, parce qu'on a, on a eu plusieurs questions encore, peut-être on pourra pas toutes les faire malheureusement si ce forum appelé, on y répondra sans doute aux autres questions plus tard. Oui. Et, mais on nous demandait aussi, parmi celles qui restent, quels seront les trois news techs qui vont rythmer l'année 2022 On y a aussi un petit peu répondu, mais je trouvais que c'était intéressant de revenir euh, très rapidement, mais de revenir dessus. Euh, personnellement... Je dirais la Chine, voilà. à mon avis, ouais, on n'a pas, hein. pas encore fini d'en entendre parler de, de la, la législation, la régulation. Je suis curieux de voir s'ils se
0: stabilisent en, fait, mmh. hein, en termes de, de régulation. Et ouais.
1: quels vont être les impacts aussi. Euh, euh, voilà. mmh. Je pense que le métavers n'en fera pas partie. Je pense que ça va s'essouffler, les NFT non plus. Je pense que ça va aussi s'essouffler. Là, moi, pour l'instant, je vois vraiment que la Chine, euh, qui sortirait... Potentiellement du lot et peut-être aussi l'Union européenne avec aussi bah, le, le, le DMA, le DSA, euh, le côté régulation de l'Union européenne et je te là-dessus. La troisième du coup qui vient de me, me venir, ouais, euh, les semi-conducteurs. Oui, c'est vrai ça, que pour moi, je pense ça, que les semi-conducteurs. Ça, on va... Sûr.
0: Et ça peut devenir plus grave comme on, on se demande. Si Justement, c'est... ouais. Moi, je rajouterais quelque chose parce qu'il faut pas oublier euh, 2022, c'est année d'élections politiques. Donc euh, de suivre comment ça va se passer, la campagne numérique, ah, euh, oui. de différents points de vue. Qu'est-ce que déjà les candidats vont proposer pour le numérique à la française. Sur les réseaux sociaux, comment la, la campagne qui a déjà, d'une certaine façon, commencé, va se déployer. Et, euh, et enfin, le risque de cyberattaque qui est toujours plus ou moins là, ou de manipulation venant de l'étranger. Donc euh, moi, ça va être... Je sais que personnellement, ça va être une grosse part de ce que je vais suivre dans les, l'actualité. Hein. Ouais. 2022.
2: En news tech, moi j'ajouterai un autre point. Alors j'espère que ça sortira en 2022. C'est Apple qui va sortir un nouveau produit qui est un casque ah, oui. de réalité mixte parce qu'on ne sait pas trop encore si ça va être de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Je pense que c'est une grosse news parce que ça traduit aussi de ça laisse transparaître de l'évolution d'Apple. On en a parlé quand on a parlé du métavers, que c'est aussi un moment où on n'aura plus de smartphones. L'iPhone étant un produit phare et stratégique d'Apple, est-ce que avoir un produit qui va commencer petit à petit à avoir la capacité de remplacer ou d'anticiper le remplacement de l'iPhone, va pas aussi je pense que ça va être marquant. Okay. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que Apple est comme très à cheval et très pointilleux sur la qualité des produits et leur technologie. Ouais. C'est jamais les produits les plus avancés technologiquement. T'as toujours des smartphones qui sortent sur Android, que ce soit des Huawei. Mais ou ils font des partie des mieux finis. Oui, ils font partie des mieux finis, mais pas les plus avancés technologiquement. Donc c'est toujours intéressant. Et en termes d'usage, et en termes de... Je sais pas, ce que ça laisse vraiment entendre côté Apple, c'est... Euh, euh, voilà, pour moi ce sera certainement une... Pas forcément la grosse actu de 2022, mais c'est un truc que j'attends déjà depuis un certain temps.
1: Bon, en tout cas, tous ces sujets et bien d'autres. Et les, euh, et les, et les semi conducteurs évidemment. <rire> et tout ça, on, on le suivra bien évidemment sur siècledigital.fr, en podcast avec Culture Numérique, Futur au pluriel, et avec les articles sur siècledigital.fr. Il est temps, malheureusement, hein, il faut bien conclure un jour. S'il y a des questions <rire> auxquelles on n'a pas pu répondre, on, on s'excuse, on y répondra une autre fois. Euh, merci à tout le monde, merci à vous deux, Valentin et Benjamin, merci à l'équipe de siècle digital et à nos auditeurs. Bien sûr. C'est très important. Voilà, et on se retrouve tous en 2022 sur Cique
0: digital.fr. A très bientôt. À très vite.
1: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?